0: 呃，我最近呢碰到一位老朋友，那他是一个营养师，是黄淑惠营养师。呃，他年纪跟我差不多，那我还蛮喜欢他的。呃，我们大概在去年结缘了好，那我是在停车场碰到他的哈，因为他在停车场，然后开了一台这个 Tesla， 然后我也在停车，然后他就叫我说运芬，好，我说哦，老师好，我想说哎奇怪，那是我们第一次见面的，可他对我就很亲切，啊，可能他认出我了，他就说啊你怎么不开 Tesla？ 啊 ，Tesla， 呃，这车非常非常的好开啊。那我觉得他是一个很开朗的人，呃，一年之后，一年之后我又跟他见面了，那他又告诉我说：“运分啊、呃，我赢了。”我说：“哈，你赢什么？”他说：“你记不记得我们有打赌，我们要谁先当阿妈？”啊，我心里想说啊，我有打赌嘛，我有打赌嘛。<笑>不过，呃，非常开心，他的角色呃转换了，然后变阿妈了。我真的觉得那个笑哦，真的是啊、呃，这个这个笑到那个那个那个那个那个弧线都可以连到眼睛了哈、哦，真的是眉开眼笑。非常非常的开心啊！我觉得当阿妈跟当母亲的心情会啊、呃、非常非常的不一样。说实在的，我觉得我们呃在当母亲的时候，其实我们想到的是责任；但如果能够当到阿妈的话，那想到的大概就是呃乐趣。好，真的是乐趣。我身边真的有同学，因为他们比较早结婚，呃，都已经有当阿妈的，甚至有小我四岁的学妹都已经当了阿妈哦。所以，我身边真的有很多的阿妈有时候，我有很多朋友也叫我说：“你赶快当阿妈吧！你当阿妈的话，至少是笑脸阿妈。再过几年，你就真的是老阿妈了哈。可是这也不是我能决定的哈。那家孩子，嗯，要不要哈？这个要不要结婚？要不要生小孩？好像也我我我我也无法决定了哈。我想我改天再找他来聊聊这个问题啊。好，呃，当然，呃，今天是要跟大家来谈什么呢？谈。我今天看到一个外电的报道，我觉得蛮有趣的哈。也就是说，呃，为什么台湾对于台海两岸的呃冲突危机会这么的淡定？然后呢，外资哇，这个呃还推出了一个新的指标，那个指标呢其实是台海风险的呃新指数。好，那为什么会有这个指数？那就是外资看得很严重，但我们。内资一点都不怕哈，那这个到底要怎么来看未来？哈，未来两岸的一个呃冲突啦哈，其实呃说实在的，我们看到现在哈、哦，这个不管是美国的众议院这个议长佩洛西，他到台湾那一天，当然股市是有跌的，可是很快的，很快的，那么台湾指数就收收复失土了，那现在看起来也站上季线了。好，那过去《华尔街日报》不断地在讲说，哎、欸，投资人他指的就是台湾投资人低估了实际的影响。然后呢 ，CNN 也有讲过，就是说，哎、欸，台湾人民太淡定了，他们觉得很很讶异。呃，其实，在佩洛西回去之后，呃，我有一天去了嗯、呃、南投。好，我我去了南投，呃，我去了一个很棒的地方，呃，叫秋山居，哈、哦，那边是一个会员制的一个呃这个度假的场所，我还蛮喜欢去那里，呃、那里的呃有温泉，然后呢，你待在呃这个里面，那它呃地下室是温泉，独栋的哈、哦，独栋的地下室是温泉，然后一楼当就客厅，但它地下室哈，它因为还有造景，所以你不会觉得地下室很闷热，好、哦，它还是有呃风景的哈、哦，那。一楼是呃有这个客厅啊哈、哦，那在二楼的话就是一个很大的一个卧房哈、哦，然后也有泡茶的地方，呃它呃有附早餐，早餐非常的丰盛哈啊、哦、有稀饭有馒头，然后它不是那种自助餐哦，它是位上的哈、哦，就啊、呃、一人都有一份，然后有多的小菜哈、哦，我觉得蛮好吃的，还有青菜，然后我最喜欢吃的是它有一个麻油蛋，呃、哦、每天呃都有个麻油蛋，我很喜欢吃麻油。煎蛋，但它的麻油蛋呢，除了煎蛋之外，它有多一点点水，那那水又有一点点的酒味，我觉得是呃非常非常我非常喜欢吃哈，印象很深刻。呃，晚餐呢，它也是一个呃味上的哈，就是啊、呃、还不错的一个呃这个嗯西西式的料理哈，所以有有虾啦，有呃这个龙虾啦，有牛排的哈，这个生菜沙拉做的不错，呃秋山居不错。那我要说的是我。都在那里面嘛，哈，因为他有付呃早餐。那你中午如果你不想吃，其实他下午有下午茶，下午茶三点，呃，其实你不吃午餐，哈，然后你吃下午茶，他也有炒米粉啊，那个萝卜糕，哈，然后也有蚵龟壳，好，那当然也有蛋糕。那因为他的老板是春水糖，所以你大概也可以吃一些，嗯，这个珍珠奶茶啦，或者是喝一些，呃，像我很喜欢喝一个普洱海盐钙奶，呵呵蛮好喝的呵呵，啊，就可以喝，所以是下午茶。那当然你在房间里面就很舒服了哈，我在房间里面喂喂鱼，已经很舒服了。我其实蛮喜欢度假的，但说实在，啊，我在那个南头哈。呃，我是没有出来，因为我就待在那边，待南头的山上，我就有看到军机，军机，而且我不是看到一次啊，我就看到了呃，这个好几次有军机，哈、啊，就直升机，哈、啊，直升机，所以的确，你说台海有没有？呃，危机的确是有，但我们一点都不怕哈。那外资对于台海的风险其实是很关心的，毕竟啊，我们还是要看看外资嘛哈。那外资在呃，虽然八月十号中共就宣布啊军演结束了，可是外资好从佩洛西来之前好之前就开始卖好，一直卖卖卖卖到八月十二号，其实也卖了七八十亿元好，所以他们是怕的。但我们不怕，我们很快跌了一下，又站回季线了哈。那我们现在如果看到各家外资的券商报告哈，当然有一些都是在警示、警示、警示的。好，虽然我们不怕，但是它有警示。好，警示什么？就是两岸的冲突，好，两岸的冲突，这个台海的危机。好，如果你看到外资报告，你都会看到这些字眼了哈。那可是这些危机。能不能够呃量化或者是指标呢？好、哦，哎，有外资已经想尽办法了，因为他们认为未来两岸冲突就可能是常态化了啊，也就是不是只是吓一吓你，军机来吓一吓你哈，然后它可能会常态的啊、哦。那常态的话，那你要怎么来看台海的这个这个危机呢？哈、哦，那现在我们就先看到高盛。高盛呢，听说呢，它针对于两岸的冲突呢，它编了两个指标，一个是海峡两岸风险指数，好，这个指标；另外一个是海峡两岸风险晴雨表，好，那这有什么样的一个差别了哈、哦？这看起来，如果是海岸两呃海峡两岸的一个风险指数的话，那当然就是有一些资料的嗯统计分析嘛哈、哦。那如果说你是海峡两岸的风呃风险晴雨表的话，多少是跟情绪有关，因为晴雨表嘛，哈，就是到底是晴天呢、啊，还是下雨，哈，这跟感受有关的。其实坦白讲，两岸我们跟呃中国的关系，因为好，国民党也是比较偏这个呃中国的，但民进党上来对中国是啊、呃、这个呃阻挡的，哈、呃，是不友善的，那比较偏向的是啊、呃、美国，所以政党之间那呃这个。立场是不一样的，但两岸的地缘政治哦、啊，也不是一个新鲜事，好，也不是一个新鲜事。那至于你要怎么去量化那个风险，好，量化那个风险，第一个我觉得要考虑的是什么呢？就是有一些台湾企业，然后他在中国，好，他在中国啊，如果他投资的比较大，好，那他可能就会呃受到一些影响了。基本上台湾跟中国的关系啊，其实跟这个俄罗斯当时，比方说他，呃，那个并吞这个克里米亚，其实真的不一样，真的不一样哈。当时其实，在二零一四年的时候，高盛也提出来了，就是说，诶，这俄罗斯吞并了克里米亚，好，然后呢，也造成了哈这个风险，好这个提升。那如果以这个俄罗斯并吞了克里米亚，然后来讲台湾的。这个呃关系好，不管是两岸的风险指数，或是台股大盘的关系，你就会发现到说没有哎、欸，没有什么关联性哎、欸，好、哦，没有什么关联性的。那到底我们呃有没有脱钩呢？哦，有没有脱钩呢？看起来是有的。你看，照理说两岸情势是紧张的，这个我想大家都知道。在我朋我朋友在屏东，他就跟我说：“哎、欸、呦，哎、欸。”有那个呃军机啊、战机啊，咻咻咻有。我自己在台呃这个南头也有看到哈、哦，就真的是有。那但是会影响到台湾呃的一个状态吗？哈、哦，现在看起来是我们不怕，哈、哦，我们不怕，好像大家觉得日子高照过，没有这个太大的一个问题。但是，但是，但是，到底哈、哦，因为高盛还一直讲。他说：“我们根本就没有充分的消化两岸的地缘政治的风险变化。也就是说，你不要看台股现在没有跌，可是它搞不好会跌的。可是我看最近台股就是没有跌，甚至台股最近就是有嘎空的一个气势。所以之前的节目当中，我也跟大家讲过了，就是当你看到了面板股，哎，它该跌也没有跌了，好，好像觉得嗯不好嘛，那不好是不是要跌？它跌不下去了哦，那就表示奇怪了，就是一定是有一些这个嘎空开始。”呃，进行了，所以那时候我也提醒大家说，嗯、呃，大家也不要说，哎、呃，一直去放空，可能要呃小心一点，不然会被嘎到。那像最近就有人被嘎到了哈、哦。那我们对于这个呃台股，哈、哦，就外资对于台股一定会用这个减持，就是你至少要降低一点，降低一点，因为他没有办法判断台海的风险，就会呃减持，好、哦，减持就是降低一点，好、哦，降低一点。可是呢，我们必须说。好，台股现在还是有吸引力的。台股现在本益比大概11倍、12倍。好，那这样看起来的本益比还是比较能够吸引长期的一个资金。那另外最重要的当然是企业的一个获利的呃状况了哈。那只是说未来外资会不会把这个两岸的风险考虑进去？第一个，你就要看台股有没有跟外资讲的一模一样。哎，它、hey, 未来的呃一个月、两个月有进一步下跌的空间。如果说未来一个月、两个月有下跌的空间，哇，那就是跟外资讲的一样，跟外国的媒体讲的一样，台海的风险还是有的，所以外资跑了，跑了之后呢？当然，台股就会跌啊，这也是不争的一个事实啊。你只要发现外资跑的话，第一个台币一定贬嘛，好，外资出去了，第一个一定贬，第二个因公股市跌嘛，因为呃，台湾其实外资的比例会非常非常高的，所以我们现在就要看，就是说未来一个月，因为外资就是这样讲的嘛，未来一个月好，那我们就观察，从现在开始的话，你大概观察到九月份，好、哦，大概到九月的中旬下旬啊、哦、的时候，有没有再跌？如果有时候再跌的话，哇，那就跟外资的这个印证喽、哦。他们呃讲的、哦、就是说，哎，台台股哈、哦、不是没有感觉，好、哦、台台湾人也没有办法淡定很久，而是会延迟的这个反应。所以你看哈、哦，大盘的走势本来就会跟这个两岸的风险联动啊。只是之前为什么没动？他们说啊、哦，那台湾反应慢一点，那我们就等一个月，因为他们判定是一个月。一个月之后，如果真的就是。有下跌了，好，那就表示哎是啊是哇，台海风险还是会有一些影响。哎，可是反过来讲哦，如果到了九月，好，虽然大家会讲了说现在坏消息蛮多的啊，说呃半导体的库存很多啦，哈，这个、库存的一个呃压力啦，哈，或者是说衰退的一个压力啦，哈，呃，除了这些消息之外，如果在一个月呃九月份的时候，台股并没有跌。他可能就给外资上了一堂课，也就是外资可能要学习来看看台海的风险了。也就是说，哎，你们讲有风险哦，但没有，那台湾的股市就是印证你。啊，没有，所以到底要怎么去解读这个指数？那、啊、当然有一些呃企业，你在呃呃中国有企业的，那可能会受到一些冲击跟影响是有的。另外，心情心呃这个心态会受到一些影响，情绪主观的情绪会受到一些影响，的确是会有的。可如果台股涨了，那可能外资又要在想说啊，那我们到底要不要并一个台海？这个危机的一个,一个一个一个一个这个新的看法了，因为好像没有影响哎，因为非常的罕见。就是说，高盛其实蛮大，为什么要举举这个例子？高盛蛮大的啊，高高盛蛮大，这外资这个这非常大的。那高盛为什么要推出这种评估台海风险的一个新的指数啊？这个指数虽然有两个哈，当然企业的获利，你带有紧张的气氛的话，这企业的获利是不会好的。所以，他推出这两个指数啊，这个指数之后又发现，嗯。嗯，台股并并没有，并没有想的是一样的，所以呃，当然啦、啊，现在的高盛的想法就是说，过去这个一个月啊，两岸的风险已经快速的攀升了哈、哦，啊，可是呢，这个风风险的晴雨表哈、哦，这个指数呢，并没有跟上啊，所以呢，市场还没有对地缘政治的风险哈、哦，有给它充分的一个定价，所以呢，他认为台股未来会有下。这个下跌的压力，他认为这样才是对的，这才是跟我的指标指数回撤是有关的。那我们就看过来，如果台股在九月份涨的时候，那外资怎么来看这个指数？也许这个指数。可能就作废了，因为就真的没有影响。不过话过，话是这样说啦，就是说大家不要觉得哦，我们不怕，我们怎么样。但事实上，我觉得未来最关心的是什么？大家要留意了，就是 A 股法。也就是说，经济的一个发展呢、啊，不是只有股市，股市当然是经济橱窗。我们现在要选举嘛，你股市都要硬做上去了。可长远来讲，经济会不会伤筋动骨，那就看 A 股法。我觉得 A 股法真的是一个关键。好，今天跟大家分享这边。最近我发现留言的人变少了，我也希望大家啊、呃，如果听了我的这个节目，有任何的留言的话，也欢迎来跟我交流，或者告诉我你想要听什么了。好，我们下次再见喽，拜拜。